0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连晴，最低气温六摄氏度，最高气温十四摄氏度，北风转南风四至五级，空气质量良。凉
0: 各位听众，早上好！今天是十一月十三号，星期二，农历十月初二。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，十一月十一号是一战停战日。法国总统马克龙和德国总理默克尔十号在位于法国巴黎东北约六十公里的贡比涅森林中，共同纪念一战结束百年。当天下午，马克龙和默克尔在一战协定签署地共同为一块新纪念碑揭牌
0: 。当地时间十号，关于沙特阿拉伯记者卡舒吉遇害事件，土耳其总统埃尔多安表示，土方已经向沙特、美国、德国、法国和英国等多个国家提供了事件的相关录音。知情人士透露，录音中包括卡舒吉的被害过程等。
1: 印尼官方通讯十一号上午报道，印尼官方宣布集中搜救行动于当天结束。失事飞机两个黑匣子中的驾驶语音记录仍未获寻。截至十号晚，已搜寻到一百九十六个时代的遇难者遗体
0: 。也门政府军和胡塞武装在荷台达展开激战，双方至少有八十人丧生
1: 。索马里首都汽车炸弹袭击死亡人数升至五十人。
0: 印度中央邦从本月一号开始爆发塞卡疫情，已发现包括十七名孕妇在内的八十四例病例
1: 。美国加州北部和南部多地近日燃起山火，目前已造成至少二十三人死亡，三十万人紧急撤离。其中，北部的坎普山已完成加州历史上最具破坏力的山火
0: 。青瓦台十一号消息称，韩国当天向朝鲜空运两百吨济州柑橘，作为此前收到朝方两吨松茸的回礼。
1: 当地时间十号，埃及文物部长在开罗以南约三十公里处的塞加拉古墓群发掘现场宣布，埃及考古队在此地新发现七座法老葬墓，有大量文物和被制成木乃伊的动物标本出土
0: 。瑞士日内瓦的佳士得拍卖行将于十三号拍卖一颗近十九克拉的粉红钻石，这是佳士得历来提供拍卖的最大艳彩粉红钻。预计成交价将在三千万至五千万美元，约合人民币两亿至三点五亿元
1: 。澳大利亚警方近日继续调查致命恐怖袭击事件，搜查南部城市墨尔本市郊两处地点。警方认为，嫌疑人哈桑·哈利夫·希雷·阿里企图制造爆炸，受到极端组织伊斯兰国影响
0: 。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨近日说。奥地利一名前陆军上校涉嫌为俄罗斯充当间谍超过二十年。就上述说法，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫回应：“俄方不知道所谓奥地利间谍，澳方言论令他不愉快地感到惊讶。
1: ”阿尔巴尼亚国家贡献勋章授勋仪式近日在蒂拉纳大会堂举行，阿尔巴尼亚总理拉马为北京外国语大学阿尔巴尼亚语专业的教授柯进授勋。拉玛在仪式上高度评价科镜在阿尔巴尼亚和巴尔干研究方面的突出贡献，对他在中国培养阿尔巴尼亚语的人才工作表示赞赏
0: 。凤凰早国内，以“新时代共享未来”为主题的首届中国国际进口博览会圆满闭幕，共吸引了一百七十二个国家、地区和国际组织参会，三千六百多家企业参展。超过四十万名境内外采购商到会洽谈采购，展览总面积达三十万平方米，短短六天时间，累计进场达八十万人，交易采购成果丰硕。按一年计，累计意向成交五百七十八点三亿美元
1: 。近日，习近平总书记来到浦东新区城市运行综合管理中心，与工作人员亲切交流，并详细了解了上海在推进市场经济化治理方面的做法。在听完工作人员对城市大脑的介绍后，习近平说：“提高城市治理水平，一定要在科学化、精细化、智能化上下功夫。我们创建国际一流的城市，要有一流的治理，我们要为此再进一步努力。
0: ”中央宣传部、退役军人事务部在北京向全社会公开发布王启荣等二十名最美退役军人的先进事迹。发布仪式现场播放了二十位最美退役军人的先进事迹的宣传短片。从不同侧面采访，讲述了他们的工作生活感悟。中央宣传部和退役军人事务部领导为其颁发“最美退役军人”荣誉证书
1: 。教育部等八部门联合出台综合防控儿童青少年近视实施方案，提出到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低 0.5 个百分点以上。即使高发省份每年降低一个百分点以上
0: 。工信部、发改委等六部门近日联合印发关于加强低速电动车管理的通知，要求各地组织开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。低速电动车主要指行驶速度低、蓄驶里程短、电池、电机等关键部件技术水平较低，用于载客或载货的三轮、四轮电动机动车，包括老年代步车等
1: 。不久前，安徽、重庆、云南等三省所辖的巴士和林业部门的主要负责人被生态环境部约谈，因为他们辖区内的七个自然保护区存在严重的违规开发建设问题。甚至在被环保督查点名后，仍然违规审批、虚报情况、敷衍整改
0: 。作为保障公交司机安全的第一道屏障，近日，交通运输部发布通知，要求各地完善公交车驾驶区域的安全防护隔离设施，同时，新购公交应配隔离设施。目前，北京百分之七十以上的公交车设有安全隔离门，基本每车配备一名乘务管理员。并要求新购车辆需直接选择有安全门的车型
1: 。第四届海峡两岸控烟与肺癌防治研讨会近日在北京举行，两岸医学专家、公共卫生领域工作者以及社会志愿者等约二百人与会，围绕推动控烟立法、创建无烟环境、开展临床戒烟服务等话题展开探讨
0: 。十月全国首套房贷款平均利率为百分之五点七一，环比上升百分之零点一八。为连续二十二个月上涨，首套房贷利率虽然仍在上涨，但在近段时间已经有些乏力。下调房贷利率的银行明显增多。对比数据发现，现在的房贷利率水平虽然不及历史高点，但涨幅已经较高
1: 。近日，中国证券业协会通报了证券行业支持民营企业发展系列资管计划进展，包括国泰君安、天风证券在内的八家券商发起设立的系列资管计划已完成备案。出资规模超过一百八十亿元。此外，多家券商也表达了参与该计划的意向，其中光大证券、东兴证券已签署协
0: 议。国家统计局近日发布的数据显示，十月份 CPI 同比上涨百分之二点五，和上月持平，结束连续四个月上升趋势。交通银行金融研究中心首席经济学家连平表示，食品价格和非食品价格一跌一涨，导致 CPI 整体保持平稳。
1: 庆祝人民空军成立六十九周年记者见面会在珠海举行，中国空军在会上公布了建设强大的现代化空军路线图
0: 。国家邮政局预计，今年双十一期间，全行业处理的邮件快件业务量有望超过十八点七亿件，最高日处理量是平日的三倍。
1: 国家主席习近平十二号上午在人民大会堂会见香港、澳门各界庆祝国家改革开放四十周年访问团。习近平强调，在新时代国家改革开放进程中，香港、澳门仍然具有特殊地位和独特优势，仍然可以发挥不可替代的作用。希望港澳同胞继续以真挚的爱国热忱、敢为人先的精神，投身国家改革开放事业，顺势而为，乘势而上。在融入国家发展大局中实现香港、澳门更好发展，共同谱写中华民族伟大复兴的时代篇章。国务院副总理韩正参加会见。习近平首先说
3: ：“中国特色社会主义进入了新时代，新时代的显著特征之一就是坚持改革开放。在新时代国家改革开放进程中。”香港、澳门仍然具有特殊地位和特殊优势，仍然可以发挥不可替代的作用。希望港澳同胞继续以真挚的爱国热忱、敢为人先的精神，投身国家改革开放事业。特别是要抓住共建。“一带一路”、粤港澳大湾区建设等重大机遇，顺势而为、乘势而上，在融入国家发展大局中，实现香港、澳门更好发展，共同谱写中华民族伟大复兴的时代篇章。
1: 会见中，香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官崔世安，以及部分访问团成员先后发言，表达了对改革开放道路、一国两制的高度认同。他们表示，没有国家的改革开放，就没有港澳今天的发展局面。他们还回忆了亲身经历的参与国家改革开放和各项建设事业的故事，并就新时代国家改革开放和“一国两制”实践提出意见和建议。现场气氛十分热烈。在认真听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他指出，今年是改革开放四十周年，在这个时机，我们邀请香港、澳门各界代表团来内地参观访问。并安排今天这样的会见和座谈交流，表明中央充分肯定港澳同胞在国家改革开放进程中的作用和贡献。大家讲了很好的意见，从中可以感受到大家的拳拳赤子心、殷殷爱国情，感受到大家对国家改革开放的高度认同，对“一国两制”方针的高度认同，对香港、澳门与祖国共命运、同发展关系的高度认同。也能感受到大家对祖国和香港、澳门未来的信心。大家提出的意见和建议也很好，我们会认真研究。习近平强调，总结改革开放成功的实践，在国家改革开放进程中，港澳所处的地位是独特的，港澳同胞所做出的贡献是重大的，所发挥的作用是不可替代的
3: 。今天在座的各位，大多数在改革开放初期就到内地投资兴业。或从事捐资助学等公益事业活动，在这里呢，我向你们，并通过你们，向一直以来关心、支持、参与国家改革开放和现代化建设的港澳同胞和社会各界人士，致以衷心的感谢和诚挚的问候。
1: 习近平总结了改革开放以来港澳同胞和社会各界人士发挥的主要作用，包括投资兴业的龙头作用、市场经济的示范作用、体制改革的助推作用、双向开放的桥梁作用、新型城市的试点作用和城市管理的借鉴作用。习近平指出，四十年改革开放，港澳同胞是见证者，也是参与者，是受益者，也是贡献者。港澳同胞同内地人民一样。都是国家改革开放伟大奇迹的创造者。国家改革开放的历程，就是香港、澳门同内地优势互补、一起发展的历程，是港澳同胞和祖国人民齐心协力、一起打拼的历程，也是香港、澳门日益融入国家发展大局、共享祖国繁荣富强伟大荣光的历程。习近平强调，中国特色社会主义进入了新时代，意味着国家改革开放和“一国两制”事业也进入了新时代。对香港、澳门来说，“一国两制”是最大的优势，国家改革开放是最大的舞台，共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设等国家战略实施是新的重大机遇。我们要充分认识和准确把握香港、澳门在新时代国家改革开放中的定位。支持香港、澳门抓住机遇，乘势而上，培育新优势，发挥新作用，实施新发展，做出新贡献。习近平对大家提出四点希望：一是更加积极主动助力国家全面开放，在国家扩大对外开放的过程中，香港、澳门的地位和作用只会加强，不会减弱。希望香港、澳门继续带头并带动资本、技术、人才等参与国家经济高质量发展。和新一轮高水平开放，特别是要把香港、澳门国际联系广泛、专业服务发达等优势，同内地市场广阔、产业体系完整、科技实力较强等优势结合起来，提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，加快建设香港国际创新科技中心，加强澳门世界旅游休闲中心、中葡商贸合作服务平台建设。努力把香港、澳门打造成国家双向开放的重要桥头堡。二是更加积极主动融入国家发展大局。香港、澳门融入国家发展大局是一国两制的应有之意，是改革开放的时代要求，也是香港、澳门探索发展新路径、开拓发展新空间、增添发展新动力的客观要求。实施粤港澳大湾区建设，是我们立足全局和长远做出的重大谋划。也是保持香港、澳门长期繁荣稳定的重大决策。建设好大湾区，关键在创新，要在“一国两制”方针和基本法框架内，发挥粤港澳综合优势，创新体制机制，促进要素流通。香港、澳门也要注意练好内功，着力培育经济增长新动力。三是更加积极主动参与国家治理实践。香港、澳门回归祖国后，已纳入国家治理体系。港澳同胞要按照同一国两制相适应的要求，完善特别行政区同宪法和基本法实施相关的制度和机制，提高管制能力和水平。同时，大家要关心国家发展全局，积极参与国家经济、政治、文化、社会、生态文明建设。四是更加积极主动促进国际人文交流。香港、澳门多元文化共存是中西文化交流的重要纽带。要保持香港、澳门国际性城市的特色，利用香港、澳门对外联系广泛的有利条件，传播中华优秀文化，讲好当代中国故事，讲好“一国两制”成功实践的香港故事、澳门故事，发挥香港、澳门在促进东西方文化交流、文明互鉴、民心互通等方面的特殊作用。习近平指出：“青年兴则国家兴，青年强则国家强。广大港澳青年不仅是香港、澳门的希望和未来，也是建设国家的新鲜血液。港澳青年发展得好，香港、澳门就会发展得好，国家就会发展得好。要为港澳青年发展多搭台、多搭梯，帮助青年解决在学业、就业、创业等方面遇到的实际困难和问题。”习近平最后强调，实现中华民族伟大复兴，港澳同胞大有可为，也必将带来香港澳门发展新的辉煌。全体中华儿女要同心协力、坚韧不拔、风雨无阻、勇往直前，矢志实现我们的目标。希望广大港澳同胞和社会各界人士同内地人民一道，不断开创“一国两制”事业新局面。为创造港澳同胞更加美好的生活，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而团结奋斗
0: 。凤凰早民生，江西出台政策，简化企业报装接电流程，将小微用户电力接入成本直接降为零
1: 。宁夏印发意见，规定临床研究成果可作为医学硕士专业学位授予依,依据
0: 。海南印发办法。明确二手车经销商收车需有周转指标
1: 。陕西西安鼓励市民举报干扰公交车行驶的违法行为，提供有效线索者最高可获奖励五千元
0: 。近日，浙江温州推出了扶起助起的八十条新政，从产业发展扶持、金融扶持、上市支持等十个方面助力民营经济高质量发展。八号，二十个重大产业项目集体签约，总投资达三百一十四点三亿元。
1: 日前，广西桂林警方对涉船专案展开统一收网行动，一举抓获传销犯罪嫌疑人一百三十个，其中老总级传销头目五十八人，捣毁传销窝点五十三个，冻结资金四百四十九万多元，查封房产九十一套
0: 。长江上游水土保持委员会第十七次会议十一号在贵阳召开，五年来。云南、贵州、四川、甘肃、湖北、重庆、陕西等长江上游七省市，累计新增治理水土流失面积四点一万平方公里，森林覆盖率提高到百分之四十二点五
1: 。江苏省泰州市公安局发布警情通报称，十一号十时许，南京中医药大学翰林学院一实验室在实验过程中发生爆燃。目前明火已被扑灭，多名师生受伤，伤员救治、事故原因调查等工作正在进行
0: 。日前，西安咸阳市多名家长举报，京师阳光幼儿园两名女老师每天午睡时都会打孩子，监控显示被打的幼儿有十多名。园方称，涉事老师是一名实习生，目前涉事老师已被行政拘留，园长遭撤职，教育局对幼儿园进行全面整顿
1: 。近日，有网友反映。山东威海环翠区温泉学校存在食用油安全问题。十一号，环翠区官方发布针对此事的最新调查结果。经调查，家长反映的深色油渣物为该校食堂炸锅肉片沉淀后的油渣，该校食堂存在使用重复油行为
0: 。近日，在山东淄博滨莱高速高清收费站附近，一辆半挂车侧翻，车上的三十多匹马跑到高速公路旁吃起了草。车上两名人员已经自己爬了出来，其中一人受了轻伤。当地交警接警后迅速赶到现场处理。
1: 凤凰早天下，近日国际泳联游泳世界杯东京站进行了第二日的较量。中国泳将徐嘉余、汪顺和李朱豪突破重围，赢得三项冠军。在男子五十米仰泳中，徐嘉余从出发、游程到最后冲刺，以二十二秒八七夺冠。此外，他还赢得了二百米仰泳的胜利。
0: 二零一八中国足球超级联赛落幕，上海上港队夺冠，长春亚泰队和贵州恒丰队降级
1: 。二零一八年举重世界锦标赛结束了男子一百零九公斤级争夺，中国选手杨哲一百九十六公斤，凭世界纪录获得抓举冠军。并以四百一十九公斤摘得总成绩亚军，这是继崔文华在1998年世锦赛拿到总成绩亚军后，时隔二十年，中国男子选手在大级别上再次进入世锦赛总成绩前三。亚美尼亚选手马蒂洛斯扬以二百四十公斤和四百三十五公斤获得挺举和总成绩双冠，并打破了这两项的世界纪录
0: 。二零一八年国际乒联奥地利公开赛。男单樊振东、许昕进入八强，梁靖昆率先闯进四强，女单丁宁内战三比四负，及王曼玉无缘四强，男双樊振东、王楚钦出局止步，女双陈星彤、孙颖莎与与混双许昕、刘诗雯闯入决赛
1: 。凤凰早校园，十一月十号，第二届辽宁高校校园好声音决赛及颁奖典礼在我院一号演播厅成功举办。本次大赛以弘扬新时代辽宁精神，唱响励志者青春之歌为主题，由中共辽宁省委教育工委、辽宁省教育厅主办，辽宁省一般发展中心和大连艺术学院承办，中国教育网络电视台进行全程网络直播。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、唐博文。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评。
2: 坚持改革创新，传承大义初心
0: 。坚持改革创新，传承大义初心
2: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。
0: 明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。集结焦点资讯，同步媒体热评
2: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。
2: 各位听众，早上好，欢迎收听热点转评。十一月九号，腾讯在庆祝二十岁生日之际，公布了一件大事。该公司董事会主席兼首席执行官马化腾与北京大学教授姚毅携手杨振宁、毛淑德、何华武、邬贺铨、李培根、陈十一、张义唐、施一公、高文、谢克昌、程泰宁、谢晓亮、潘建伟等科学家，共同发起设立科学探索奖。腾讯基金会将投入十亿元的启动资金资助该奖项，一个旨在为青年科学家雪中送炭的奖项就此诞生。科学探索奖的奖励对象年龄上限为四十五岁，每年将有五十人获奖，获奖者将连续五年获得每年六十万元的资助。从参与捐助未来科学大奖到科学探索奖，腾讯在基础研究领域的探索越走越远。一些科学家朋友在和我聊天时。经常会说到目前科技奖励中的一些弊端，比如很多奖项是锦上添花，而且科学家的薪酬和能力不匹配，导致商业公司通过市场化的薪酬机制挖走很多人。马化腾说：“所以我们想，能不能支持青年科学家在基础研究和前沿核心技术方面的探索？这正是腾讯基金会设立科学探索奖的初衷。之所以对这些问题敏感。”是因为站在大数据、人工智能等技术前沿的腾讯，日益意识到基础研究的重要性。产业的升级换代，尤其是互联网的升级换代，很多来自基础科学的突破，要推动整个行业和产业的发展，基础科学的投入非常重要。马化腾说，科学家们对这一尚在筹备中的奖项充满期待，它将激励中国青年科技人员追求更多改变世界的重大科学发现。不少奖项是对已有成果进行奖励，而科学探索奖奖励的是青年科技工作者正在从事的基础科学和前沿核心科技的未来可能，鼓励探索，激励未来是这个奖的主要目标。腾讯基金会有关负责人表示，我们需要有自己原创的发现和发明，才能引领中国往更深更高发展。科学探索奖最重要的目的。就是支持在中国工作的优秀科技人才，为我们国家的发展、为中国引领世界做出重要贡献。饶毅说：“人们还希望该奖项能为科技奖励和评价机制的改变做出些尝试。”科学探索奖发起科学家们表示，该奖项的评审将坚持不为出身、不为帽子、不为派系的原则，真正让评审机制、流程和评审结果由科学家们说了算。本着宁缺毋滥的原则，所有科研成果不以商业诉求为目标，希望能通过设立这个奖项，确确实实的找到一批有胆魄的年轻人。施一公说：“对这批年轻人的评价，不应该是发表了多少篇文章，影响因子是多少，有多少人引用他们的文章，而是让评委来判断，看他们在科学前沿的突破有没有可能改变人类未来，是不是在一个领域里起到了引领作用。”把人类的未知往前推进了一步，科学探索奖还将成为现有科研项目的重要补充，是青年科学人员安心搞科研的有力保障。据腾讯基金会有关负责人透露，科学探索奖的资金完全由科研人员自主支配。生活压力，特别是房子，已经在干扰这一代青年科学家的生活和工作了。科学家也是人，如果每天走进实验室做实验、想思路，和学生们讨论数据的时候，脑子里还在想这个月房贷怎么还，房租怎么付，小孩去哪里上小学，他怎么可能从容不迫地做科学？浙江大学生命科学研究院研究员王立明认为，通过给予个人资金支持，让优秀的年轻科学家们安顿好自己的小日子，从容不迫、安安心心地工作，把他们的热情和智慧专注在热爱的事业上。他们做出的贡献，最终定将反馈给社会。在他看来，科学探索奖或是一种尝试，更为深远的意义是，科学探索奖或将带动更多企业和社会资金投入基础研究。据了解，科学探索奖的奖励经费将采用企业投入、公益运作的方式，不求商业回报，并将长期运营下去。同时，腾讯基金会还会举办各类围绕科学探索奖的活动。助力搭建青年科技工作者的交叉学科交流平台。一家企业的力量有限，我们希望更多的企业加入进来。腾讯基金会有关负责人表示，支持青年科学家能够从容不迫的生活和工作，支持他们，激励并凝聚起更多科学家，自下而上建立起全新的科学文化，支持他们成为中国公众心中的科学偶像，让科学有温度、有吸引力。这是王立明对科学探索奖的一点小小期待，也是众多青年科技工作者的心声。以上就是今天节目的全部内容，我是主播王璐瑜，你也可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，同步收听我们的节目。感谢您的收听，再见。